0: E aí pessoal, vocês estão no Cena Aberto Podcast de Cinema e Séries do G-Show. Meu nome é Max Valareso e eu estou aqui com ele, o Gêmeo do
1: Mal, P.H. Santos. Caraca, é sério, já, já chegou assim chutando tudo, né? Ah, beleza, muito bonito pra você, tá? Na verdade, eu sou o verdadeiro.
0: <risos> ok. E você, Mica, você é a Gêmea do Mal ou você é a Gêmea do Bem? Eu sou a Gêmea do Bem, poxa. Acho bom. <risos> Pois é, pessoal. A gente tá aqui hoje pra falar sobre um conceito muito divertido. Não, Max, eu vou te interromper agora. Vai, pode interromper. Pronto. O irmão gêmeo do mal do PH me interromperia. O PH, de verdade, não
1: faria isso. Exatamente. Eu sou, <risos> sou do mal. Mas agora me veio. Mika, no RPG, você é boazinha ou do mal?
2: Eu sou boazinha. Eu sou lofo. É
1: isso que uma pessoa do mal diria. É isso que uma pessoa do mal diria. Quer
2: dizer, lofo pode ser do mal, né? Minha personagem, eu comecei como lofo neutro, mas hoje em dia eu acho que ela é lofo good. Ou seja, ela é leal e boa. É uma paladina, cara. Não tem muito o que, que fazer, né?
1: <risos> Só pra saber. Max, você pode continuar seus trabalhos aí? Desculpa, você é pago pra isso aí, né? Ah, Desculpa tá bom. Aí, então, muito
0: obrigado pela permissão. <risos> Por que, que a gente tá falando, assim, de gêmeos, não sei o quê? Porque a gente vai falar de um conceito muito divertido, que são filmes gêmeos. Você provavelmente já reparou nisso, que você vai lá no cinema e aí você olha nos cartazes. Pô, tem um filme sobre assunto X e tem outro filme sobre o mesmo assunto, são filmes tão parecidos e lançados tão perto um do outro, e isso aí é o que costuma se chamar de filme de gêmeos e a gente vai falar hoje sobre isso, explicar mais um pouco esse conceito e explorar por que que isso acontece com tanta frequência né? por que que filmes parecidos extraem um tão perto um do outro, tem várias explicações como vocês vão ver, e a gente também vai aproveitar para fazer uma rinha de filmes gêmeos, então vai ser muito divertido, mas antes de continuar vale lembrar que esse aqui é um podcast que você escuta toda terça e toda sexta no G-Show, no Play e nas mais plataformas de áudio digital. Bora falar de filme, gêmeo, gente?
2: Bora! Bora vamos lá!
0: Beleza, então vamos lá! Filmes Gêmeos, eu vou confessar que eu demorei muito tempo na minha vida pra perceber que isso era um fenômeno, assim. Nossa! Acho que eu demorei um pouquinho. Vocês têm noção, a gente vai falar dessa dupla de filmes, mas, por exemplo, eu nem me toquei quando era criança que dois filmes sobre formigas, duas animações sobre formigas tinham saído tão perto, porque eu acho que eu não não fiz essa diferenciação temporal de que saíram um do lado do outro, que era formiguinhas e vida de inseto.
2: Nossa, eu lembro que eu eu ficava revoltada, eu achava que um era cópia do outro e tudo mais, né? E a gente já vai falar mais Sobre isso, que esse caso é bem emblemático, mas eu lembro quando formiguinhas estreou que eu pensei, nossa, é tipo, é uma vida de inseto feio. Sabe?
1: <risos> nossa, eu acho o mó mais bonitinho, mas enfim, a gente vai ficar.
2: Não, é na época, né? Eu era criança, então eu achava que as formiguinhas que. as formiguinhas que não eram as com Z, que era o caso desse filme, mas as formigas de vida de inseto eram mais redondinhas, assim, sabe? Mais coloridas. Sim. Eu era criança, então eu gostava mais, né? Ah,
0: em formiguinhas eles pegaram e fizeram uma formiguinha para aparecer, eu fisicamente. Basicamente, o Stallone, como é que isso vai ser bom? Como é que isso vai ser bonitinho? Não tem como.
1: É,
2: exato. Coisas da DreamWorks, não é mesmo? Gente,
1: a revolta do proletário. Vocês não vão reclamar desse filme na minha frente, não.
2: Não, não, não vamos reclamar. Estamos só falando (risos) da impressão quando era criança.
0: Sim, não, hein? Só o gêmeo mal do PH pra gostar de formiguinhas, na minha opinião. Mas, enfim...
2: (risos) Isso é uma coisa que rola muito, né? E eu, eu sou muito dessas. Eu sempre penso nossa, esse filme é meio que igual aquele. O que, que aconteceu? E quando a gente vai estudar essas coisas, vai ver informações sobre os filmes, às vezes a gente repara que eles foram lançados muito próximos uns dos outros, o que fica mais estranho ainda.
1: E às vezes rola o oposto. Não, e aqui eu trago também qual vai ser a minha posição nesse podcast, porque eu não sei nada assim, do porquê que isso acontece. Você tem um vídeo, tá lá no, no canal planos e tudo, o pessoal pode assistir. Mas eu não assisti esse vídeo e eu não, eu disse, não, vou assistir pra me preparar o podcast. Eu disse, quer saber? Não. Ouvinte, <risos> eu tô assim, perninha cruzada. Porque eu dei só uma pesquisada, né? Filmes gêmeos, assim, cara, peguei uma lista aqui de uns 25. É muita coisa, assim E eu fiquei assim, caraca, onde é que eu tava, velho? Onde é que eu tava?
2: Cara, tem muita coisa que é muito parecida, que é super parecida. É
0: impressionante. Falei, se eu demorei então pra me ligar na existência de filmes gêmeos, pegar PH demorou mais ainda, ele descobriu hoje. Há 36 anos eu demorei, mas beleza. <risos> Não, mas você vai ver, PH A gente vai falar de tanta história tanto exemplo Diferente aqui que você vai pro Putz, é mesmo, né? Esses filmes aí saíram quase Junto e é muito parecido, cara
1: Mas eu quero é o porquê Eu quero é o TCC do Max. Eu quero, quero a tese completa
0: <risos> Mas é Então, ó, pra pegar, então, esse seu gancho, pra pegar por que, né, que acontece de saírem filmes tão parecidos um perto do outro, né? Assim, ah, será que é espionagem corporativa? Será que é coincidência? Será que é colaboração ou não, não sei o quê? É um pouco de tudo, na real. E a gente vai poder trazer diferentes exemplos pra falar, mas uma coisa que, que já dá pra começar falando é que, gente, é uma das coisas mais comuns Do universo é você terem pessoas diferentes tendo ideias iguais ao mesmo tempo, né?
2: (risos) Sim, eu acho que é bem interessante falar isso, Max porque tem coisas que não são simplesmente cópias tem coisas que acontecem porque as pessoas tiveram ideias semelhantes porque ideias, elas não vêm do vácuo, né elas não surgem do nada normalmente, quem tem uma ideia de algum produto alguma história e tudo pegou de um ambiente, né? Pegou do contexto. Então, teve alguma inspiração. E essa inspiração, muitas vezes, não é só pra aquela pessoa. É lógico que existe, sim, plágio. Mas também existe, por exemplo, um fenômeno social que pode fazer com que várias pessoas tenham a vontade de fazer uma história que tem determinada vibe. Sim. Ou que fala de determinado assunto. Então, sei lá, vai ter aniversário de 11 de setembro. As pessoas, talvez, queiram falar sobre esse tema. Afinal... Elas estão pensando nisso. E é um fenômeno que afetou o mundo inteiro. Então, muita gente vai pensar sobre esse assunto. Ou então, aquecimento global, fenômenos sociais de determinados países as pessoas vão se sentir inspiradas a criar algo com base naquilo. E às vezes, pode ser que elas vão pro mesmo rumo na hora de criar essas histórias.
0: Exatamente. Não, total. E isso foi legal que você falou, Mika, porque aí tem diferentes quesitos, né? Então, você acabou de falar do do 11 de setembro. Não à toa, a gente tem filmes
1: trigêmeos, na real, de de 11 de setembro. Acho que 11 de setembro tem até quadrigêmeos, tá? Porque tem até filme que, só de citar ali, né? Porque tá no contexto e tal, você já pode colocar nesse balaio aí.
0: Não, pois é. Porque, olha só, Você teve o 11 de setembro... E aí cinco anos depois... Em 2006... Estrearam três filmes... Com essa temática... Que foi... Voo 93... Voo United 93... E você tem também as torres gêmeas, que é o com
1: o Nicolas Cage. Com o Nicolas Cage sopa errado, né? Isso, exato. Ele e o Pena.
0: (risos) Isso, ele mesmo. O Michael Penha. Então é justamente isso que você tá falando, Mika. Tipo, às vezes você tem um evento muito específico que marca a história e que vai inspirar a galera a querer contar histórias sobre isso.
1: Não, e agora um achismo, tá? Também tem o lado de quem aprova. Porque tem o lado de quem tem a ideia, mas pro lado de quem aprova, que é o cara que vai financiar ou então bancar enfim, a distribuição, quer que seja, também aquele fenômeno tá na cabeça daquela pessoa. Então, passa mais fácil pelo filtro. Tem, chega 10 filmes, sei lá, um sobre... Só dando exemplo, um sobre um gafanhoto, um filme sobre um homem que carrega uma garrafa e um filme sobre as Torres Gêmeas. O que é que tá mais quente também na cabeça daquele cara que tem um, um quê mais comercial? Torres Gêmeas. Ele diz, opa, esse aqui vai vender mais. E então, eles vão aprovando em maior quantidade esses filmes. E aí, alguns vão combinar, né? Exato. Pode ser isso também. Não tô não não tenho informação, não. Pode ser isso.
2: Mas faz sentido, porque é isso. O filme é um produto. E para um produto ser produzido, muitas vezes, né, na maioria das vezes, se faz um estudo de, assim, existe público que vai consumir esse produto? Então, os executivos eles vão pensar, cara, realmente nesse momento parece que o mercado tá disposto a consumir uma história sobre 11 de setembro, ou sobre temáticas young adult, né, adaptações de livros para jovens adultos, ou então sobre Escolas de magia ou de fantasia. Então, é o tipo de coisa que também o mercado acaba definindo que tipo de história produzida. E isso faz também com que estúdios diferentes produzam histórias com temáticas ou até às vezes tramas parecidas, mesmo que sejam em ambientações diferentes, né?
1: Só dar outro exemplo de filme e série, no caso, é porque eu não me lembro o nome do filme. É um filme que se passa lá em Chernobyl, né? É um filme de suspense e tudo, que se passa em Chernobyl. E teve a série Chernobyl, da HBO. Eles saíram no mesmo tempo, assim. E eu disse, gente, o que que aconteceu com Chernobyl? Cara, foi uma parada muito simples que aconteceu com Chernobyl. Eles diminuíram o tamanho lá da área não habitável, né? Que não pode passar muito tempo. Porque foi decaindo a radiação aos arredores. Então você pôde passar mais tempo filmando em Chernobyl. E aí começaram a surgir mais produções baseadas nisso, entendeu? Olha aí, que louco, sabe? É uma parada meio simples, é um fenômeno normal, né?
2: Eu sei que a gente vai continuar o assunto, mas só pra também trazer coisas que, assim... Isso acontece hoje em dia também muito nas séries, né? Então, uma coisa que eu tenho visto é que tem rolado muitas séries Sobre temas semelhantes Às vezes até de estúdios e streamings diferentes Então, por exemplo, você tem Fire Festival, você tem vários documentários Feitos a respeito, que é aquele festival Que deu super errado e tudo Que os ricos foram e ficaram no meio
1: da lama e tal Sensacional, Fire Festival Você
2: tem versões diferentes dessa mesma história Um deles é da Netflix, outro da Hulu E assim, eles foram lançados ao mesmo tempo Sabe?
0: Quatro dias de diferença, um estreou quatro dias depois do outro
2: Cara, é... Pois é, <risos> e é aquela coisa Caraca. Por quê? Porque é um assunto que tinha tinha acabado de acontecer, basicamente, né? Era um evento recente, que tinha sido um fenômeno nas redes sociais. Quando aconteceu essa história, já tinha um monte de vídeo no YouTube cobrindo isso, já tinha um monte de reportagem e tudo. Então, era um tema que tava ali, assim... Sabe aquela coisa? Aquela frutinha, aquela mora prestes a cair da árvore. Então, assim, os caras foram lá fazer os documentários. E aí, eu vejo que tem um fenômeno, nesses últimos tempos, muito de golpistas, né? Então, a gente tem, por exemplo, Inventando Ana, que é a série da Netflix. Mas também tem documentário sobre isso, né? E aí tem o Gulpista do Tinder, que é um documentário. Mas aí você vai pegar, às vezes, eles vão fazer a dramatização de uma história. E o outro é um documentário. Várias coisas sobre o mesmo tema. E aí você fica, tá, qual que eu assisto, né?
0: Sim. E isso que você tinha falado, Mika, de quem tá produzindo essas coisas e aprovando esses projetos ficarem muito ligados no que que pode vender, né? Eu penso em outro caso, que é o dos filmes sobre a vida do Steve Jobs. O que que acontece? o falecimento do Steve Jobs em 2011 e que já foi um evento que chamou muita atenção, né? Porque era um cara super aclamado, não sei o quê, e também controverso. E a biografia dele, né? O livro vendeu para caramba. assim, É uma das biografias de mais best-seller que existe. Então, quando olham isso, né? Tipo, o evento fez sucesso e a biografia vendeu para caramba. Logicamente que os estúdios vão ficar interessados em, pô, vamos fazer um filme sobre a vida desse cara, né? Então, não à toa, logo depois que teve a morte do Steve Jobs começaram a ser feitos Dois roteiros sobre a vida dele Um virou o filme Jobs com o Ashton Kutcher E o outro virou o filme Steve Jobs com o Michael Fassbender E eles só não acabaram sendo filmes, tipo, gêmeos de sair no mesmo ano Porque o filme do... com o Michael Fassbender acabou demorando mais pra ser produzido E aí por isso ele saiu depois Mas os dois roteiros começaram a ser escritos na mesma
1: época E eu acompanhei as notícias na época, tá? O Steve Jobs, do Danny Boyle né, com o Michael Fassbender no elenco e tal. Roteiro fantástico, inclusive, do Aaron Sorkin. Ele foi atrasado um pouco de propósito, viu? Ah, é?
2: Pra não sair tão do lado do outro?
1: É. Quando os dois foram anunciados praticamente juntos. Eu não sei se vocês vão lembrar disso ou se não não existe essa recordação. Então, enfim, eu explico. Assim que saiu as primeiras fotos do Jobs vivido pelo Ashton Kutcher, todo mundo disse, caramba, é o Steve Jobs. Isso é fantástico e tudo. E saíram depois algumas imagens do Michael e como Steve Jobs. Uhum. Não era o Steve Jobs, era o Michael Fassbender como Steve Jobs. Entendeu a diferença? E aí a galera ficou, nossa, o outro tá tão mais parecido. E o Danny Boyle deu uma segurada. E aí quando o Jobs saiu, eles ficaram até um pouco mais tranquilos pra fazer um lançamento diferente. Porque são filmes com propostas muito diferentes também, é importante dizer. Mas o Jobs de 2013, né, que é o do... Com esta cut, não essas coisas todas, assim. Já o, o Michael faz bem tem um recorte muito bem definido, as histórias por trás do palco, etc. Mas deram uma segurada para não, não dar bucho digamos. Isso me lembrou outra
0: história, assim, porque esse negócio, quando você tem dois filmes de temática muito parecida que estreiam nos cinemas muito perto um do outro, sempre vai ter um que vai lucrar mais do que o outro e vai chamar mais atenção. Então, isso assusta um pouco quem produz os filmes, né? E também tem outros fatores, né? Então, eu lembro muito dos filmes live-action do Mowgli. Uhum. Porque estavam sendo dois desenvolvidos ao mesmo tempo. Um do que era o do Andy Serkis, dirigido pelo Andy Serkis, e o outro que era o da Disney, né? Dirigido pelo John Favreau. Os dois sendo feitos ao mesmo tempo. Só que acabou que o do Andy Circus foi adiado e acabou estreando tipo uns dois anos depois. Eu acho que o da, da Disney. A versão oficial da Warner, que era o do Andy Circus, era que eles precisavam de mais tempo para desenvolver os efeitos especiais, pra melhorar os efeitos especiais dos bichos, né? Só que teve gente que ficava falando, ó, a gente não compra isso não. Então tem gente que acha que eles decidiram adiar a estreia do Mogli deles pra não competir com o da Disney.
2: E até teve uma época que eu confundia os dois, assim, porque são dois com muitos efeitos especiais, e você fica, tá, qual é qual? Será que já não teve o filme do Mogli esses tempos agora? E aí, sabe?
1: Pois é. Então, isso é tão falácia, Max, porque o filme mudou de nome, pô. O filme era Mogli mesmo. E ele mudou pra Mogli depois, pra não confundir também. Ah, colocou o W? Colocou o W depois. No começo, o nome do projeto do Sex era a Mogli's Movie. Era Mogli. M-O-G-L-I mesmo. É, exatamente. Com M-O-G-L-I, pra ficar mais claro. E aí, depois colocou como M-O-W-G-L-I, né? Mogli. Ah, não sabia. Depois do lançamento e do sucesso... Isso que é importante dizer. Porque se o mogli do Favreau tivesse sido um insucesso, eu acho que ele não mudava, não. Eu acho que eles iam tentar pegar esse vácuo aí.
2: Caramba! E é muito louco, né? Porque eu pensei, isso é porque tava em domínio público a história, por exemplo. Mas já tava antes, né? A história do Kipling já já tava em domínio público, se eu não me engano, há mais tempo.
1: Já tava, há muito tempo.
2: Então, por que agora as duas, né? Às vezes pode ser simplesmente coincidência, assim… Nesse caso. É,
1: e como sofre, né? Um dos filmes sempre vai sofrer, é o que o Max estava falando. Quando o Max estava falando, tava aqui na minha cabeça ressoando vários filmes que eu não vou citar para não queimar a pauta da segunda metade do programa. Mas sempre tem um que sai ferido dessa disputa, né? Sempre tem um. É impressionante.
2: É. é. para que você vai ver dois filmes iguais, assim? Não iguais. A gente sabe que cada filme é um filme, né? Mas uma pessoa, ela não vai ter vontade de ver dois filmes extremamente parecidos, tão próximos eu acho. Ela vai ficar, ah, já vi esse filme, eu quero ver outro, eu quero ver o Transformers, não quero ver o Mogli, sabe? <risos> não sei. Ela vai querer ver outro assunto.
0: É não, se o pessoal já fica reclamando que os filmes de Hollywood hoje é tudo igual, quando ainda são filmes muito diferentes, que dirá quando saem dois filmes que de fato têm uma temática igual. Uh-huh. Sim. A fica maior ainda, né?
2: <risos> e às vezes tem coisa que assim, é impressionante eu tava vendo aqui, coisas que saem às vezes no mesmo ano. Tem por exemplo um caso que eu acho muito emblemático, que tem dois filmes sobre a juventude do Dalai Lama. Caraca! Que são sete anos no Tibete, que é estrelado pelo Brad Pitt. E tem o Kundun do Martin Scorsese.
1: Isso, é verdade. E,
2: então assim, os dois saíram no mesmo ano, gente. Os dois são de 97.
0: Nossa, eu não me toquei que os dois são do mesmo ano. Caraca!
2: São do mesmo ano. E aí eu tava pesquisando cara, por que que saíram no mesmo ano? E assim, pra ser sincera, eu olhei bem por cima na época, até me pensei, será que é porque é aniversário do Tenzin Gyatso, que é o Dalai Lama atual e tudo? Não, cara. Meio que não. É só dois filmes que saíram no mesmo ano sobre o mesmo personagem.
1: Ah, agora você me lembrou do Hitchcock. Uhum ai ah, é mesmo mesmo? Né? No mesmo ano saiu do Hitchcock e o The Girl que é Sim. sobre o Hitchcock indire... é, diretamente também.
0: é Um é o Anthony Hopkins né interpretando o Hitchcock Isso. e o outro é com aquele ator britânico cujo nome eu esqueci. É o Toby Jones e a Sienna Miller. Isso. Toby Jones, exatamente. E Toby Jones está em outro parte de filmes gêmeos biográficos que foi sair por coincidência também. Um era o filme do Capote com o Philip Seymour Hoffman e o outro também era um filme sobre o Truman Capote que o Capote interpretado
1: pelo Toby Jones. É verdade também. Caraca, para de explodir. Ah, Gente, eu vou precisar comprar uma cabeça ali. (risos) (risos) É também do mesmo ano,
0: Max? Um saiu no ano seguinte do outro, na real. O Capote com o Felipe Seymour Hoffman saiu em 2005 e o Confidencial, que é com o Toby Jones, saiu em
1: 2006. Só pra quem não tá sabendo quem é o Toby Jones, é o Zola, lá da Marvel, tá?
0: Isso. Vai ficar
1: claro na cabeça de todo mundo, talvez.
0: (risos) E aí tem uma história de bastidores engraçada com essa dupla de filmes gêmeos que Que é assim, um dos roteiristas do filme conta que ele terminou de escrever o roteiro do Confidencial com o Toby Jones. Quando ele terminou, aí ele foi ligar pro produtor do filme e falou... Terminei o roteiro do filme do Capote. E aí o produtor falou... É, eu sei. Eu tô com ele aqui na minha mesa agora.
2: Ai, não!
1: (risos) Não brinca.
0: E aí ele se tocou que ele tava com o roteiro do outro filme do Capote... Com o Felipe Seymour Hoffman na mesa.
2: Muito bom. Parabéns.
1: (risos) E isso me lembra a história de série e filme que são gêmeos, mas não tanto, digamos assim. Só aqueles gêmeos que não são tão parecidos, sabe? (risos) Que é a questão dos Stranger Things e do Itch que eu trouxe lá no, no nosso podcast do, dos Verdades ou Mentiras, né?
2: Isso, pode crer. Que é um negócio também que o Max tava comentando do Zeitgeist, né? Ou seja, como que tá o clima daquela época pra esse assunto, né? O que que tá sendo falado? E aí, muitas histórias dos anos 80 sendo trazidas de volta, né?
1: É verdade. Nostalgia, verdade.
2: É aquela coisa de assim, tá, vamos fazer uma história de terror inspirada nos anos 80, beleza. E aí tem, você vai trazer o It, você vai trazer o Stranger Things, aí você começa a trazer por exemplo, o Caça de Fantasmas sabe? Uhum. Tudo você vai trazendo e aproveitando que o clima parece bom pra receber esse tipo de história né? eu sei que o Caça dos Fantasmas é mais pra comédia mas assim, trazer essa coisa mais sobrenatural e tudo, e a galera começa a consumir, cria-se uma nova tendência e aí você vê mais obras parecidas ainda chegando,
1: né? Cara, esse assunto tá muito legal deixa eu elogiar o nosso podcast enquanto ele tá acontecendo a gente sempre faz isso, geralmente quando termina nossa, foi muito bom <risos> <Elogio>. <risos> esse assunto tá muito legal Eu tô, tipo, banquinho da praça aqui assistindo.
0: (risos) (risos) (risos)
2: Cara, eu amo esse assunto,
0: eu tô muito fascinado. É muito bom. Mas isso que você falou foi legal, Mika, do Zeitgeist. O Zeitgeist, pra quem não conhece, é esse termo que significa basicamente, tipo, o espírito da época, né? E e também tem muito disso, de tipo, o que que tá acontecendo no mundo que... Porque a gente já falou de eventos específicos que inspiram filmes gêmeos, né? Mas às vezes não tem um evento específico pontual. Às vezes é várias coisas do espírito da época que tá influenciando os artistas, né? Então, a gente já fez um episódio inteiro aqui podcast pra falar sobre a influência dos reality shows nos filmes e nas séries e a gente fala de dois filmes que é o show de Truman e é de TV Os dois saíram no final dos anos 90 Muito em parte, por quê? Porque durante os anos 90 Na segunda metade dos anos 90, foi quando você começou A ter nos Estados Unidos a popularização dos reality shows Então você tava tendo muito essa questão De debaterem, ah, a vigilância Ou então, o que, que é privacidade Como é que vai ser a privacidade no futuro E como é que isso se relaciona com mídia Então tava tendo esses debates, assim Digamos, públicos, e isso inspiraram Dois filmes com a mesma premissa, sobre dois homens Que estão vivendo suas vidas e sendo Registrados em reality shows, né?
1: Tinha outra coisa também, quem cresceu aí nos anos 90 vai se tocar facilmente, né? As handcams começaram a se popularizar bastante.
2: As câmeras de mão, né?
1: É, que ainda eram uns trambolinhos, se a gente compara com hoje, que todo celular é uma handcam, né? (risos) Mas na época tinha aquelas fitinhas menorzinhas, que aí o pai colocava, o pai ou a mãe ficava filmando tudo, assim, coisas aleatórias e tudo.
2: Filmes caseiros, né?
1: É se popularizou muito aqui no Brasil, inclusive por conta da Zona Franca de Manaus, né? Mas nos Estados Unidos já era bem popular e aí acaba que as pessoas começam a discutir essa questão. Tá, e essas câmeras? Todo mundo tem uma câmera e como é que é e tal? E a gente descama muito tempo depois pra várias produções parecidas com Black Mirror, do tipo pô, esse filme é muito Black Mirror, porque é a discussão do momento, essas telinhas pretas que estão na nossa frente o dia inteiro, entendeu? Não tem nenhuma coincidência maior do que isso, né?
2: E às vezes você tem um filme que usa essa tecnologia E acaba inspirando vários outros, né? Acho que no caso da Handicam, um caso muito específico é a Bruxa de Blair. Perfeito. Então assim, você tem a Bruxa de Blair que usa o conceito da câmera portátil que você pode usar pra transformar um novo subgênero que é o da filmagem encontrada, né? O found footage. E aí, isso só existe por causa dessa época. Porque não é que a Bruxa de Blair inventou a câmera Sabe? Específica. Ela pegou o que tava acontecendo naquela época, aquele fenômeno cultural. E aí, se eu aplicasse isso em um filme de terror? Agora é que todo mundo pode filmar, e se a pessoa fosse com uma câmera? Isso também vai pra, por exemplo, atividade paranormal. Tá, as pessoas podem ter câmeras dentro de casa agora? Todo mundo tem? Bora!
1: É isso mesmo por mais que não seja filmes gêmeos, eu acho que esse fenômeno que você falou, nos ajuda a pensar muito do como que a arte, ela flui, e os seus vários dispositivos, como que eles interagem com esse fluxo, a gente gira, gira, gira de bruxa de Blair, a gente necessariamente vai cair em Cloverfield, que é muito tempo depois, mas que surge por conta daquele tipo de fenômeno, do filme que será que é verdade, será que é mentira, como é que ele é vendido como é que é o marketing, o lance da Handicam e por aí vai, então, muito interessante como meio, tanto a partir dos equipamentos da evolução da tecnologia, como também desse gás o que acontece na sociedade e tudo vai influenciando as ideias e às vezes se choca, né? Às vezes uma se bate com a outra e é isso. A gente tá vivendo hoje a questão do filme de vilão. Então, os vilões eles começaram a aparecer de um jeito que não aparecia. O que dá no mesmo ano sei lá, um, o Mirror Mirror e o Snow White, né?
2: Sim, a Branca de Neve e o Caçador que são do mesmo ano mesmo, né? Live action as duas. Exatamente. E agora vai ter a versão live action da Disney com a Rachel Zegler também, ou seja, outra Branca de Neve que isso também, tem histórias clássicas que são trazidas de volta. Pra esse ano, estavam previstas três versões do Pinóquio,
1: inclusive. Nossa Senhora!
2: Tem a do Del Toro, aí tem um live action da Disney. E tinha um outro ainda. E assim, no mesmo ano, gente.
1: Eu pensei que a do Del Toro era da Disney, não é não? Não, o do Del Toro é da Netflix. Da Netflix. Ih, fiquei tristão agora, hein?
2: Infelizmente, o Del Toro não vai fazer a da Disney.
0: Então, já deu pra ver que tem muitos filmes gêmeos, assim, que saem. Filmes muito parecidos que saem na mesma época por conta do espírito da época. Às vezes, por inspiração em eventos específicos. Mas, agora é hora de falar de treta.
2: Espionagem industrial. (risos) Às vezes, rola uma tramóia
0: de bastidores, sim!
2: É, às vezes, é cópia, gente. (risos) A
0: gente tava falando no comecinho desse episódio de Vida de Inseto e de Formiguinhas. Essa história é meio cabeluda, né, Mica?
2: Nossa, cara, como eu amo essa história... (risos) do começo da DreamWorks. Porque assim, né, basicamente…
1: Se vocês falarem mal do formiguinhas, (risos) eu tô perto de você hoje, viu, Mika? Eu tô a 20 minutos de você hoje, hein?
2: Não vamos falar mal, não vamos falar mal. (risos) Não não vou falar mal, eu vou elogiar esse começo de história da DreamWorks. Porque é um negócio… É tanto babado, gente. Mas vamos lá, vou resumir aqui. Basicamente, você tinha o Jeffrey Katzenberg, que ele era presidente da Disney. Só que aí, ele tretou, ele saiu tretadíssimo. (risos) E ele é, é, é rancoroso, vamos dizer assim, um pouquinho rancoroso de várias coisas. Então, o começo da DreamWorks foi uma coisa muito assim, vamos bater na Disney, gente, vamos. Só que assim, o Michael Eisner tava lá na Disney na época. E aí, o que que acontece? Tecnicamente, existe aí uma coisa de que acusaram o Katzenberg de levar a ideia do que a Pixar estava fazendo pra DreamWorks.
1: Supostamente! É.
2: Só que aí o lado dele é que assim, não, fizeram para mim muito antes uma proposta de um filme protagonizado por formigas. Então, meio que rolou uma corrida pra ver quem produziu o filme mais rápido. A Dreamworks quis lançar o filme antes. E eles acabaram lançando o Antz, com Z no final, né? A-N-T-Z, que aqui no Brasil ficou como Formiguinhas, com Z no final. E ele acabou saindo antes do Vida de Inseto. Só que não tão antes, foi tipo coisa de meses de diferença só. Tipo, três eu... meses? É, três ou quatro meses, né? Por aí. É, coisa assim. Então, assim, muito próximo. Ou seja. Nível que um filme canibaliza o outro.
1: Mika, tem mais nessa história. Tem mais nessa história. Tem
2: muito mais. A
1: questão do post com os rostinhos famosos no Formiguinhas. Uhum. Que era o Woody Allen, o Stallone. E eles colocaram esses caras no post gigante. Lembrando que é de uma época que a animação ela não se vendia por si só. Ainda era interessante ter Nomes envolvidos e alguma coisa para além da animação, que hoje não precisa mais, né?
2: E era um fenômeno muito dessa época, assim, depois do Aladdin da Disney, né? Porque teve o Robin Williams como gênio, né? E aí, eles começaram a trazer para as animações aquelas vozes das celebridades. E a DreamWorks começou a fazer isso. Que virou uma tendência da DreamWorks, inclusive, em alguns filmes. De fazer esses personagens animados com o rosto do dublador, assim. Que eu, eu particularmente, eu tenho muita aflição. Mas eles fazem, né? Tem o filme lá do Espanta Tubarões, por exemplo. Que tem tem até o Esporcese nesse filme, inclusive. Com a cara dele. E eles começaram a usar isso como chamariz, né? Do marketing mesmo. E
0: assim, a DreamWorks correu. Porque eles queriam lançar o filme deles antes, né? De Vida de Inseto. Conseguiram. Só que mesmo assim, Vida de Insetos deu um pau em Formiguinhas, em termos de bilheteria, arrecadou mais do que o dobro de Formiguinhas
2: nas bilheterias. É que assim, né, o Formiguinhas ele é um filme que ele é mais complicado, vamos dizer assim, de vender e agradar, do que o Vida de Inseto.
1: Acho que ele acaba sendo mais adulto também, né?
2: É, exato. Por isso, porque assim, os dois filmes eles têm, além de serem sobre formigas e sobre o mundo pequeno, vamos dizer assim, né, essa coisa de ah, o mundo pequenininho, então você tem aí toda uma sociedade dos insetos e tudo, são temáticas parecidas nesse sentido já, mas também nessa temática de luta social de questões de proletariado não sei o que, também tem isso em Vida de Inseto, né, também é, é meio que a mesma coisa se for parar pra pensar na motivação, vai. Só que o Formiguinhas, ele é um filme que ele ele é um pouco mais complexo, na minha opinião, e ele é um pouco mais adulto, sabe então, você teria que conscientizar as pessoas de assim, ó oh, esse é um filme que não é necessariamente só pra crianças, tá pessoal, ele é um pouquinho mais complexo e aí, o Vida de Inseto ganha nisso, ele é colorido ele é bonitinho, sabe Total. ele é mais fácil de entender eu acho, e ele é bom também sabe, então assim, não é que também, ai ah, o Formiguinhas é melhor do que o Vida de Inseto, eu não tô falando isso mas eu acho que ele é mais atraente pro público geral, mesmo com a
1: mas Mica, vamos combinar o formiguinhas? É muito feio, né?
2: Ai, tadinho. <risos> Gente, é, é isso, é começo da animação, começo da animação 3D, computadorizar.
1: Não, eu tô comparando nesse contexto, eu tô comparando nesse contexto e com o Vida de Inseto. É muito feio. É que o, o Vida de Inseto é tão bonitinho. <risos>
2: É, então, vida de inseto é bonitinho. E mesmo hoje em dia, que a tecnologia evoluiu muito mais. E óbvio que os filmes computadorizados antigos, eles parecem antigos, né? Porque é uma tecnologia que envelhece muito rápido. É,
1: não tem como fugir.
2: Mas ele ainda é bonitinho, ele ainda é bonitinho. E o Formiguinhas, ele tem essa questão do design aí, que eu falei que fica aquela coisa do... Não chega nem a ser o vale da estranheza, porque fica só estranho, sabe? É,
1: um bichinho. Mas eu continuo amando.
2: E como a gente mencionou aqui, eles correram muito com o desenvolvimento desse filme. Então, talvez ele pudesse ter sido um pouco mais bem trabalhado, se eles tivessem mais tempo pra fazer e eles não tiveram, porque o Cats o queria porque queria lançar antes da Disney, né? E
1: só pra fechar esse trio aí depois nasce o irmão mais novo, né? Que é o Lucas e o Formigueiro
2: <risos>
1: Que filme é esse? A obsessão por, por formigas, né? Na animação aí Eu nunca ouvi falar desse filme, juro Sério?
2: Eu também não Eu sei que tem não sei o que e as baratas que é um filme que o Lode fica falando
1: Não, esse é o do Joey
2: Joey e as baratas, que eu fico só de... Eu não... nunca vou ver esse filme, gente. Desculpa. Porque eu tenho muito medo de barato.
1: Em 2006, fizeram o filme Lucas, o um intruso no formigueiro. Nunca Que falar. é um menino que é diminuído.
2: Ah, já ouvi falar disso aí.
1: E aí ele vive com as formiguinhas. É uma parada meio mito do Tarzan, sabe? O menino que diminui, é tratado pelas formiguinhas e ele começa a ser uma pessoa melhor porque ele tá entendendo o mundo das formiguinhas e tal.
0: A gente tá falando de tramoia de, de bastidor. Tem outra história, outro caso que eu acho muito legal de trazer, que é... Isso é das antigas, da Hollywood clássica, relacionada E o vento levou. Porque, assim, o vento levou... Quando a MGM anunciou que ia fazer esse filme, eles fizeram isso com uma pompa gigantesca. Eles queriam mostrar, assim, de antemão... Anos de antecedência, ó, a gente tá fazendo esse filme. Ele vai ser gigantesco. Então, já divulgaram os posters, o elenco, não sei o quê. Parecia, tipo, o marketing que a gente faz hoje.
2: Eles fizeram no Investor's Day. (risos) O vento levou.
0: E aí, chamou muita atenção. E aí, a Warner, concorrente olhou e pensou, pô, isso aí vai dar bom, isso vai fazer sucesso. E eles quiseram fazer um filme parecido com isso. Então eles fizeram Jezebel com a Betty Davis, que é uma história muito similar. Se passa na mesma época em que se passa a história de O Vento Levou. É sobre uma mulher, mas assim, com uma personalidade forte, que ela tá tentando conquistar um cara mais riquinho, que é interpretado, nesse caso, pelo Henry Fonda, novinho, inclusive. E o objetivo deles era fazer mais rápido do que O Vento Levou pra lançar antes de O Vento Levou. E eles conseguiram, porque era uma produção bem menos ambiciosa em termos de orçamento e tudo mais. E conseguiram lançar, não só foi um filme que se deu bem nas bilheterias, mas rendeu um Oscar de melhor atriz pra Bette Davis. Só que depois veio o vento levou e também arregaçou tudo nas bilheterias e virou um filme super clássico e tal, mas esse aí foi olho gordo mesmo do, do pessoal da Warner, assim.
2: É, vamos copiar e fazer antes pra gente já se aproveitar aqui do, do impacto do outro, né?
0: Exatamente.
2: Tem um, um terceiro caso... Falando em impacto.
0: <risos> Falando em impacto, boa. <risos> muito bom. Porque tem um terceiro caso que eu acho muito interessante, mas esse aí é daquele caso disse e não disse, né? Que é em relação a dois filmes que saíram no mesmo ano, em 1998, sobre a Terra sendo ameaçada por um meteoro. Você tem Impacto Profundo e Armageddon. E um dos roteiristas de Impacto Profundo já afirmou em entrevistas que ele falou assim: Olha, é o seguinte, eu tinha um conhecido, tava conversando com esse meu conhecido, falando sobre o meu novo projeto, sobre um meteoro que vai destruir a Terra. E ele disse que esse conhecido dele contou essa fofoca para alguém que ele conhecia na Disney. E, Logo depois, a Disney, através das subsidiárias, principalmente Potard Stone, começou a desenvolver também um filme sobre um meteoro que quer destruir a Terra, que é Armageddon. E aí, os dois estrearam com dois meses de diferença. Primeiro veio Impacto Profundo, dois meses depois veio Armageddon. Então, segundo o roteirista, um dos roteiristas de Impacto Profundo, foi espionagem mesmo, a parada. Foi, tipo, intencional. Agora, isso é a versão Dele, obviamente.
1: (risos) Mas também era… Vamos vamos combinar também. Rolava esse assunto, né?
2: Sim. Ainda
1: rola, mas assim, na época… Principalmente quando começou mais a internet, a se popularizar e tudo. Tinha muito esses assuntos… Eu lembro de sites de, de astronomia e tudo que se discutia, e se um, um meteoro vinha em direção à Terra, como é que vai ser eu lembro dessa discussão chegar em mim antes inclusive, não antes desses filmes mas na mesma época ali 99, 2000 por ali, eu não sei também o que levou o que né, é importante perceber isso
2: ô gente, eu falei uma coisa mais cedo que eu queria fazer uma correção que na verdade não chegou a ser um erro mas eu acho que...
0: e ó A gente falou de treta, mas às vezes rola cooperação nos bastidores. Quando você tem filmes gêmeos.
2: Ai, eu amo, eu amo isso. Eu fico pensando que é que nem no Mortal Kombat que você tem o Finish e aí tem o especial que é o Friendship. Que eles fazem <risos> uma, uma cena fofinha entre os personagens em vez de ser uma, um final sangrento.
0: Pois é, não, isso é muito bom.
2: E nesse caso é, porque assim, em vez deles fazerem a rinha dos filmes, eles simplesmente decidem fazer parcerias entre os estúdios.
0: Exato.
2: Cara, eu acho esse exemplo muito bom. Porque assim, tinha dois filmes muito parecidos que seriam feitos por estúdios diferentes. A Fox queria fazer O Inferno de Vidro, e a Warner ia fazer um filme chamado A Torre. E assim, esses dois filmes muito parecidos, na mesma época, seriam sobre incêndios em um arranha-céu. E, gente, isso é bem antes do ano de setembro, tá? Só pra deixar claro. E aí, cara, um filme ia canibalizar o outro. Ia ser exatamente esse caso dos filmes gêmeos. E eles se conversaram. E eles decidiram fundir o filme. Eles misturaram os roteiros, misturaram o elenco. E o filme novo se chamou Inferno na Torre. Ou seja, eles simplesmente pegaram e misturaram o título também. Eu acho isso incrível. É
0: incrível. Eu fico imaginando, tipo, a dancinha da fusão de dragões.
2: sim exatamente porque
0: em Dragon Ball a fusão junta inclusive os nomes né que é o Trunks com o Goten vira Gotenks então o inferno de vidro com a torre virou o inferno na torre
2: Total, e é legal porque é um filme que assim além disso ele tem uma certeza de bastidores porque os, os astros do filme ficaram, não, mas eu tenho que ter uma fala mais que o outro, e aí o outro não, mas aí eu vou ficar rebaixado então põe meu nome em cima no pôster
0: Vale ressaltar que não era tipo, ah temos o um roteiro parecido, não, tipo já tinha roteiro, já tinha os astros escalados pra cada uma dessas duas produções separadas, então também na hora de juntar os dois projetos, também juntaram, tá nosso filme tem esses astros aqui, o de vocês tem vamos juntar essa galera numa produção só Então por isso que também cria esse conflito de ego assim, né? Porque você teria, tipo, um grupo de peixões de um lado, peixões de outro e aí junta todo mundo e aí fica esse negócio de disputa, tipo, não, eu sou mais importante.
2: É, total, que os astros eram o Paul Newman, né? E o Steve McQueen, se eu não me engano.
0: Exato, pô, dois dos maiores nomes, assim, que tinha na época.
2: E eu tô até vendo o pôster e é muito engraçado porque a diagramação do pôster é bizarra. Se você for for procurar na internet, procura aí, porque você vai ver que a foto de um tá um pouco acima da do outro, ah. e aí os nomes do elenco estão todos assim um, o Steve McQueen tá primeiro, mas o Paul Newman tá em cima, então assim meio que, tá, então um tá primeiro ele é o principal nome, mas o outro tá em cima então ele é o principal nome, essa história é muito boa, desculpa, eu me empolgo, porque é maravilhosa
0: não, essa história é fantástica, e é um dos casos mais únicos também, porque no final das contas era pra ser filme gêmeos e acabou não virando, né mas, tem um caso de cooperação que é muito curioso que é, eu lembro que eu confundia muito na época, são dois filmes que saíram em dois São dois filmes sobre seguranças de shopping malls. Um se chama Segurança de Shopping, com o comediante Kevin James, e o outro é O Policial Fora de Controle, com o Seth Rogen. Dois filmes, mesma temática. Duas comédias sobre guardas de shopping, e quando uma produção soube da existência da outra, eles ficaram, putz, sério? E aí, o que eles decidiram fazer? As duas produções decidiram se comunicar enquanto estavam sendo produzidas pra eles saberem o que um estava fazendo pra garantir que eles não iam fazer a mesma coisa. Então, eles se foram se comunicando pra garantir que os dois projetos iam ficar diferentes o suficiente. É o famoso copia, mas faz diferente. <risos> Sim. Esse aí foi um, uma colaboração que eu achei fofinha.
2: Cara, eu acho muito bom quando isso acontece, porque sempre dá uma história de bastidores muito interessante, né?
0: Sim. Ó, oh, tá aí, PH. Vários motivos diferentes pra existência de filmes gêmeos. Tá satisfeito? Gostei bastante. Gostei bastante. Hum. Então agora que a gente explicou, vamos fazer rinha de filmes gêmeos?
2: Ai, ai, ai. Rinha de filmes gêmeos. Partiu.
0: Então, como é que vai funcionar isso aqui? A gente separou alguns pares de filmes gêmeos e a gente vai aqui dizer em quem a gente votaria pra dizer qual dos dois filmes gêmeos seria o vencedor, qual é o melhor.
2: Eu amei. Mas ó, comentem nas redes também, né? Com a hashtag, pode aberta. Pois é. Porque a gente quer saber quem ganha nessas enquetes aí também. Perfeito.
0: <risos> então vamos lá. Começando, um par que a gente já citou. Show de Truman ou TV. Ah... Aí é sacanagem. Esse aí, acho meio, meio babada, né? tipo
2: É, Show de Truman foi o filme que ficou pra posteridade. Eu acho que o Ed TV é relevante, sim. Ele é um fenômeno da época. Mas Show de Truman é extremamente influente até hoje. Acho que não tem nem dúvida. E
0: muito atual até hoje,
1: né? Acho que o Show de Truman, ele conseguiu conversar melhor sobre o assunto reality show. E o Ed TV consegue conversar melhor sobre o assunto fama espontânea. Tipo assim, fama por acaso, sabe? Uhum. Se houvesse esse recorte ah, vamos discutir como a fama é ruim, como a fama destrói, não sei o quê. Talvez o EdTV ele possa ter uma, uma, certa, uma certa relevância além do show de Truman. Porque o que o show de Truman tá discutindo muito é a questão do reality show, o domo, a prisão que foi feita daquela pessoa que nem escolheu ser vigiada o tempo inteiro, digamos assim, né? Então, uhum. são filmes parecidos, muito parecidos, cujo cerne é o mesmo. Mas quando você vê para onde as discussões descambam, eu penso que são bem diferentes, assim, bem diferentes mesmo, sabe? Eu prefiro, em vários aspectos, o show de Truman. Mas tem, nesse aspecto específico da fama, o TV, ele, ele coloca um narizinho ali de vantagem. vai.
2: É, porque o, o Truman, a gente não vê muito a vida dele fora. Até porque
1: não existe, né, coitado?
2: É, exato. O filme, ele, ele vai mostrar as pessoas acompanhando fora, mas não vai ver como ele reage depois que acontece a história do filme, né? Então...
1: Que eu já falei que eu adoraria, né?
2: Nossa, o show de Truman 2,
1: já pensou? Ele quer voltar. We have to go back, Kate. We have to go back.
2: <risos> Infelizmente, com o Jim Carrey não, não rola mais, né, eu acho. O show de turma venceu aí. Agora, eu vou fazer o PH só Porque,
0: vamos lá, Vida de Inseto ou Formiguinhas? Ai, ai, ai. Eu voto Vida de Inseto, assim, tranquilo, tranquilo.
1: Vai, vai, dá o um show de vocês dois aí. Dá o um show de vocês dois. <risos>
2: <risos> Ó, eu vou votar em Vida de Inseto e digo por quê. Porque eu acho que Formiguinhas é muito interessante, mas… Eu acho que ele teve muita coisa que prejudicou ele na hora de desenvolver na correria, sabe? Principalmente no visual. Eu acho que o visual é interessante, mas não é... Oh, meu Deus! E eu acho que a história, que é a parte interessante, ela é prejudicada pelo visual, sabe? Pelo design, acho que é um filme meio meio estranho. Mas eu gosto muito dele.
0: Tô com você, Mica. Só que
2: eu acho que o Vida de Inseto, ele é mais... Assim, ele traz temáticas interessantes, ele é fofo. E eu gosto muito dele, de qualquer forma.
1: Tamo junto, assino embaixo. Você PH, Qual é o seu voto? Se for pra ouvir como podcast, é Formiguinhas. <risos> eu acho que é o Formiguinhas, assim, porque eu acho que os dois têm seus... Não é problemas, é... Como é que eu posso dizer? Os dois têm suas limitações técnicas, dada a época, o Formiguinhas é mais evidente, a amiga conta muito bem o histórico, parte do histórico eu nem sabia, inclusive, o que me dá um pouco mais de crédito pro Formiguinhas, porque eu acho que acaba mostrando que no final quem vence é a história. Não tô dizendo que a história do Vida de Inseto é ruim, não é isso. Mas a história do Vida de Inseto eu me vejo, às vezes, ela tentando agradar. E a do Formiguinhos, ela é um pouco mais pessimista, se liga, assim, às vezes.
2: Ela é mais crua, né?
1: É, talvez. Eu vejo mais a questão ali do operário acontecendo, sabe? E tem planos, assim, que eles não conseguiram fazer acho que como eles queriam, mas tipo, subindo mesmo e convencendo os demais, e você vê o formigueiro mudando de baixo pra cima saca? Eu acho isso tão massa, assim <risos> que aí eu, eu não consigo ir no Vídeo de inseto eu peço desculpa, eu sei que o Vídeo de inseto ele é mais tocante, sim né? ele consegue ser um pouco mais coração e o formiguinhas ele é mais, uou wow, isso aí e tal, não sei o que eu prefiro mais o formiguinhas.
2: E se tivesse um remake de formiguinhas, hein
1: <risos> com a tecnologia de hoje, talvez fosse melhor Poxa, não seria uma má ideia, mas aí teria que vir também o remake do Vídeo de Inseto pra gente continuar a disputa. Boa.
2: <risos> sim.
0: Ó, eu quero trazer um par agora, que esse para mim é, é um pouco pegado, esse aqui. Dois filmes que saíram em 2006, filmes de suspense, que se passam no século XIX, com ilusionistas, com mágicos. A gente tem O Ilusionista, com Edward Norton, e tem O Grande Truque, dirigido por Christopher Nolan.
1: Zero pegado. Zero pegado, participei de podcast na época, já tava gravando podcast, zero pegado. Max, esquece, o grande truque, é o grande truque. Ah, então, em 2006, se você me perguntasse qual dos dois, eu teria respondido
0: o ilusionista. Porém, hoje, meu voto é diferente, hoje é o grande truque que... Cara, meu coração palpitou. Talvez, a gente já falou sobre o Nolan aqui, vocês já sabem que eu não sou o maior fã do Nolan. Porém, pra mim, o grande truque é um dos melhores dele.
2: É, total. Um,
0: é um dos melhores.
2: Nisso, eu também vou no Grande Truque. Porque assim, o Ilusionista, eu acho ele um filme muito, muito divertido assim de assistir, sabe? Ele, ele me intriga, eu gosto dele.
0: É, ele é um suspense eficiente, né?
2: Tipo... É, sim. Mas eu acho que ele, ele depende muito das reviravoltas dele. E tipo, daquela coisa de tudo no final. Só que não de um jeito tão legal quanto no Grande Truque, eu acho, sabe? Então... Eu prefiro o grande truque, nesse caso. É, nós
0: concordo plenamente. E,
2: aliás, ó, já vou aqui falar, tipo, se você curtiu o Ilusionista, veja a novela além da ilusão que tá rolando agora, que tem umas coisas ah. que acho que, que faz, fazem sentido pra quem curte a história também. Tem no Globoplay, hein? Então, ó, prestigia a firma, vê no Globoplay, depois logo o podcast sendo aberto. Outra dupla que a gente já debateu aqui,
0: dois filmes de meteoro que saíram no mesmo ano, Impacto Profundo versus Armageddon. Qual é o voto de vocês?
2: Gente, eu vou me abster dessa, sabe por quê? Não sou capaz de opinar. Eu não vi nenhum dos dois.
1: <risos> Olha só. Tranquilo, tranquilo. E aqui vai já a primeira confusão. Max, qual é o do Elijah Wood? O do Elijah Wood <risos> é o Impacto Profundo. É o Impacto Profundo?
2: É muito bom. São filmes tão gêmeos que a gente não sabe qual é qual.
1: <risos> então eu prefiro o Impacto Profundo. Esse aí eu
0: vou, eu vou discordar de você. Eu Sim, eu estou votando num filme do Michael Bay, Armagedon é meu voto.
1: Ah, o Armagedon do Michael Bay, porque eu pensei que era um Impacto Profundo. Eu já tava tristão por isso também. Gente.
2: <risos> ah, gente, mas assim, se tem um filme que eu imagino que o Michael Bay faria bem, é um filme que tem um meteoro caindo, explodindo coisa. Assim, de Sim. novo, eu tô falando total de... Eu não vi esse filme, gente. Então, perdi muito tela quente, provavelmente. Não vi.
1: O Impacto Profundo é um filme que por muito tempo validou uma história que teve lá em Fortaleza, que ia ter um tsunami em Fortaleza, sabe?
2: Como assim?
1: É... Tem um comunicador lá em Fortaleza, que é esse comunicador que fica fazendo enxame, né? Como a gente costuma dizer, que fica aumentando as coisas. Aí disse que ia ter um tsunami em 2013, 2014, uma parada dessa assim. É... Obviamente, a galera, o público-alvo, né, acreditou e criou-se essa história e os jovens, o que é que eles fazem? Zoeira, né? Com relação a isso. E eu lembro muito, sempre que conta essa história que vai ter um tsunami em Fortaleza aí tem uma serra mano, que é muito conhecida a Serra do Baturité tem Guaramiranga Bakuti, etc e aí o pessoal dizia todo mundo vai ter que ir pra Serra do Baturité não sei o quê eu lembro que eu sonhei eu subindo a Serra do Baturité
2: pra fugir do tsunami de
1: motinha que nem o Elijah Wood subiu no impacto <risos> profundo pra se salvar entendeu? Ah. então é por isso que esse filme é, é, é muito melhor do que o Armageddon muito melhor
0: entendi é pelo sonho de trauma do PH
1: <risos> exatamente eu subi motinha gente
0: Ó, oh, a gente tá acabando o nosso tempo, mas o que, que vocês acham de a gente fazer agora o restante bem relâmpago, assim? Eu falo a dupla, vocês votam. E aí eu vou pro próximo. O que, que vocês acham?
1: Ah, então vamos lá. Relâmpago, marquinhos ou carrinhos? Ah. <risos> muito bom. Os carrinhos, obviamente.
2: <risos> oh, inclusive, uma história muito interessante da gente contar um dia. Desculpa, eu sei que a gente tá sem tempo, mas é que tem uma produtora que, se eu não me engano, é brasileira, que se chama Video brinquedo que sempre faz versões muito diferentes dos filmes da Pixar. Foi, foi essa Brinks aqui… Então, exato. Mas eu tô explicando pra galera que tá ouvindo, porque eu acho que isso seria um tema de podcast incrível.
0: Olha, pronto, ó, já fica aí anotada a ideia de episódio, viu?
2: Vídeo brinquedo, se vocês forem brasileiros mesmo, a gente quer conversar. Venham, ah. a gente quer entrevistar <risos> vocês, por favor.
1: Já temos o título: Made in. Vídeo brinquedo.
2: Nossa, por favor, por favor. <risos> Alguém fala pra vídeo brinquedo falar com a gente, porque, nossa, é meu sonho. Enfim, desculpa, continua.
0: <risos> Olha, animação. Duas animações sobre pinguins. Happy Fit ou Tá Dando Onda? Ai, dificílimo. Olha. Happy Fit pra mim.
2: Happy Fit ganhou o Oscar. Tá Dando Onda. Porque tem o frio de janeiro, que
1: é o melhor trocadilho que existe. Tá Dando Onda. Tá Dando Onda, o tempo venceu. Mas eu vou colocar um trigêmeo aí, viu, Max? Desculpa. Happy Fit Tá Dando Onda, ou Marcha dos Pinguins, que no mesmo ano
0: ah. pode crer <risos> Happy Feet porque Happy Feet tem uma cena zoando não, tá dando aliás, Tá Dando Onda tem uma cena zoando o, o documentário o estilo marcha dos
1: Pinguins se eu não me engano é verdade eu prefiro Tá Dando Onda
2: é muito bom Tá Dando Onda é um documentário né? ainda por cima é, é muito bom esse filme
1: enfim gente, tem um frango <risos>
2: Tem é um
0: frango surfista, é bom demais <risos> Ó, dois filmes que saíram em 2016 Sobre super-heróis brigando entre si Capitão América Guerra Civil ou Batman vs Superman isso é babada né gente Ah,
1: Guerra Civil foi.
0: Capitão América Guerra Civil
2: Guerra Civil, apesar <risos> de eu não curtir Melhor que o Batman vs Superman, assim
0: Sim Com certeza. Steve Jobs com Michael Fassbender ou Jobs com Ashton Kutcher?
1: Steve Jobs com Michael Fassbender. Eu já já entreguei. Michael Fassbender, total.
2: É, eu acho que o Fassbender também.
0: Dois filmes que saíram em 2013 sobre a Casa Branca sendo atacada. Você tem Invasão à Casa Branca com Morgan Freeman e Jared Butler e você tem O Ataque com Jimmy Fox e o Cheney Tatum.
2: Cara, sei lá. E
1: aí eu vou colocar outro filme, tá? O Mordomo da Casa Branca também. <risos> o Mordomo da Casa... Não, pega... O... Em 2013 também.
2: Eu vi o Mordomo da Casa Branca. O Mordomo da Casa
1: Branca foi o que eu vi. Eu votaria nele. É o ano da Casa Branca. Eu
0: votaria em invasão da Casa Branca.
1: Eu vou no invasão também.
0: <risos> Mais um aqui pra fechar. Procurando Nemo versus o Espanta Tubarões.
2: Nossa, Procurando Nemo <risos> esmurra o Espanta Tubarões. Ele espanta e Espanta Tubarões, cara.
0: Procurando Nemo dá um tapa e Espanta Tubarões, assim. Só
1: pra pegar o Will Smith. Assim. Ah, nem se fala, nem se fala. Dá nem pra comparar, não.
2: É, assim, o Espanta Tubarões, ele é um fenômeno cultural engraçado, assim, interessante. Mas como filme, pelo amor de Deus, o Procurando o Neme é muito mais.
1: É um filme meme hoje, né, inclusive.
2: É, exato, é um filme meme. é essa coisa da cara dos artistas, dos personagens, é muito. O Espanta Tubarões é basicamente isso, ao extremo.
1: É muito louco. Deixa eu fazer só um ano. Deixa eu fazer uma. Saíram no mesmo ano também. Matrix ou Cidade das Sombras? Matrix, pelo amor de Deus. Assim, Cidade <risos> das Sombras, ok. Mas
0: Matrix é muito maior.
2: <risos>
1: Matrix, Matrix, Matrix. Tô só checando, gente. Calma,
0: relaxa. <risos> <risos> tá tudo certo. Mas, ó, pessoal, a gente fez aqui a nossa rinha de filmes gêmeos. E como a Mika falou, manda pra gente nas redes sociais. Tem algum par de filmes gêmeos aqui que a gente não citou e que merecia ter entrado ou na rinha ou no debate principal? Marca a gente com a hashtag aberta E agora eu quero saber, pessoal, já que a gente tá falando de redes sociais, onde as pessoas podem encontrar a gente nas redes sociais? Pega Santos.
1: Você me encontra buscando PH Santos no YouTube, no Twitter e também no Instagram. Pode ficar à vontade. E o TikTok, PH? Ah, e o TikTok. É porque eu ainda tô... Eu ainda <risos> me esqueço. Dizer, e o TikTok? Ok. E você, Mica?
2: Ó, oh, você me encontra no canal Maquim, que Maqui... é ah, é a minha, versão, a minha versão gêmea, entendeu? É de...
1: o Miquenha, o Miquenha.
2: É isso, é, é, é um orçamento menor, entendeu? Mas lançou um pouco antes, entendeu? Saiu três meses antes do meu canal, então... Não, tô brincando. Você me encontra no YouTube e no Twitter como Mican com três Ns no final. E no Instagram como underline Castro. E você, Max?
0: Perfeito, vocês me encontram tanto no Twitter quanto no Instagram com a mesma arroba. Você pode até dizer que são arroba gêmeas, que é Max Valarezo, com um Z somente. E no YouTube você me encontra com o meu canal. Entre planos, que se inscreve tudo junto. E este podcast você encontra no seu feed toda terça, toda sexta, de manhã cedinho. Tem no Globo Play, tem no G-Show e tem, obviamente, no seu tocador de podcast favoritos. E com isso a gente encerra esse episódio e a gente se vê no próximo. Um abraço, gente.
2: Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.